0: Hallo und herzlich willkommen zum 102. NME Podcast. In dieser Folge besprechen wir die neueste Pokémon-Edition. Und zwar vor kurzem ist Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond für den Nintendo 3DS erschienen. Und darüber will ich heute ein bisschen zusammen mit Sören reden. Hallo Sören.
1: Äh, guten Tag, hallo und liebe Hörer. Aber mir fällt gerade ein, ist es nicht sogar schon 202.
0: Genau, was habe ich denn gesagt?
1: Ich weiß es nicht, ob ich es falsch mitbekommen, aber 102, dachte ich, meinst du, hättest du gesagt. Bin mir ist nicht ganz sicher, aber wenn, dann... Ja, auf jeden
0: Fall 202. also... Genau. Ja, also wie gesagt, es geht heute um Pokémon und vor kurzem ähm, hatten wir schon mal den Release einer Pokémon-Edition und zwar 2016 kam ja das originale Sonne und Mond raus. Also von einem guten Jahr, glaube ich. Ja, genau. Und... Das jetzige wurde ja dann auf einer Pokémon Direct kurz vor der 3 angekündigt. Da hat man auch spekuliert, ähm, ob vielleicht auch sogar ein Pokémon für die Switch äh, angekündigt wird. Oder Pokémon Stars war natürlich im Rahmen, also im Raum, weil es macht natürlich Sinn, nach Sonn und Mond kommen die Sterne. Ja. <lacht> Aber ab und zu, wie ähm, Game wie es öfter macht, überraschen sie dann und haben jetzt tatsächlich wieder eine neue Doppeledition angekündigt, kurz vor der 3 Und wie fandest du das denn damals?
1: Ich weiß gar nicht so recht damals, wie ich das genau fand. Also wahrscheinlich ähm, fand es jetzt okay. Fand es jetzt nicht wirklich enttäuschend oder schlimm oder richtig Bahnbrechen oder so. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, irgendwie, dass sie mit so einer einfachen Bonus-Sonderspezialedition irgendwie seit der vierten Generation damals mit Platin irgendwie dieses Konzept irgendwie seitdem über den Haufen geworfen haben und dann immer, glaube ich, entweder gar keine bringen oder zwei, also so als Fortsetzung sozusagen, weil ich glaube, es gab ja, nee, es gab Schwarz und Weiß zwei. Ja. Ich glaube, bei X und Y haben sie ja komplett äh, gar keine gemacht, also das war ja auch mit Pokémon Z, was da ja kommen wollen, sollte oder nicht. Genau. Ja, und dann jetzt Ultrasonn und
0: Ultramond. <lacht> Ja, also, bei Platin gab es noch eine Edition, dann mm. mit Schwarz und Weiß 2 war auch eine ziemliche Überraschung, dass da zwei Spiele rauskamen, aber ich dachte, ich denk mal, die haben sich einfach gedacht, es bringt halt mehr Geld, das macht Sinn.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> und Z ist auch so komisch, weil Z macht auch wieder total Sinn, dass sie eine Zusatzedition ähm, rausgebracht hätten, auch weil die Edition, ähm, die Region, die französische, auch durchaus noch ein bisschen verbessert hätte werden können. Okay, aber ja. stattdessen haben sie dann die Remakes zur dritten Generation gebracht und jetzt dann Sonne und Mond. Genau. Hm. Und ja, bei dieser Pokémon Direct haben sie dann unter anderem auch noch ähm, Pokémon Tekken angekündigt und noch ein paar Kleinigkeiten und eben Ultra Sonne, Ultra Mond für den 3DS und es sind ja jetzt wahrscheinlich die letzten großen Editionen für den 3DS. Dann Hoffen wir auch es mal. Von aus. <lacht> und zwar ist es keine Fortsetzung wie in Schwarz-Weiß 2, sondern eine alternative Story, die ebenfalls in der Alola-Region spielt. Und ja, wie fandest du denn damals Sonn und Mond, letztes Jahr, als es rausgekommen ist? Es gab ja einige Neuerungen im Vergleich Mhm. zu davor. Und auch, es wurde ja jetzt endlich mal ein Jahr Pause gemacht. Sonst kam ja jedes Jahr eine Pokémon-Generation raus. 2015 nicht. Da wirkt es natürlich nochmal ein bisschen besser. Fandest du die denn auch so gut wie die meisten da draußen?
1: ob sie jetzt gut, ob ich sie jetzt richtig gut fand, weiß ich nicht Ich fand es war auf jeden fall mal was es ist ja ein komplett anderes System im Vergleich zu den bisherigen Editionen mit der Inselwanderschaft genau ähm, was ich weiß nicht, ob wir da noch ja da noch nachher noch drauf ein genau was ich auf jeden Fall so ein bisschen ja weiß ich nicht. Ähm, es ist einerseits gut, dass noch was Neues ist, aber ich es reicht mir jetzt auch also bei der nächsten muss ich ganz ehrlich gestehen. Brauche ich dieses System jetzt nicht mehr unbedingt? Also da fand ich da doch das klassische Arenensystem dann da doch besser.
0: Ja, ähm. da ging es mir genauso. Also ich fand es war einen netten Ansatz, aber irgendwie die Arenen waren halt immer so ein Highlight, wo man hingearbeitet ja. hat in den Städten. Und da wusste man auch, man wird ein bisschen geför- äh, gefordert. Aber jetzt ähm, diese Inselwanderschaft, also es gibt ja immer diese Herrscher-Pokémon. Und das ist halt ein großer Kampf und dann gibt es noch den Insel-Captain, das ist dann noch ein Kampf, aber es gibt keine wirklichen Höhepunkte mehr, man spielt sich einfach so von Insel zu Insel so ein bisschen, fand ich zumindest.
1: Ja, genau, so ging es mir da auch ziemlich.
0: Ja, also ich fand sie insgesamt auch schon gut, am Anfang war man natürlich geblendet, auch von der technischen Leistung, weil die sahen ja. wirklich sehr gut aus. Und also auch diese Inseln, also die Alola-Region im Generellen, war sehr gut dargestellt. Sie haben viel mit der Kamera gearbeitet und so. Aber wie gesagt, ähm, ich fand die, ähm, ja, diese Inselwanderschaftsstruktur nicht so gut. Und auch die, ja, ein bisschen die ähm, Führung, war. ich fand es ein bisschen sehr linear und ein bisschen zu oft kam dann wieder ähm, hier der Professor oder Tali oder irgendein ja. Herrscher-Pokémon <lacht> um die Ecke. Es gab zu viele Unterbrechungen, zu viel Gerede ohne viel Story, fand ich.
1: Na, naja, ohne wirklichen Bezug, ja. da, das stimmt eigentlich.
0: <lacht> also die Story kommt dann schon ähm, in die, ja, in die Pushen, aber erst am Schluss, fand ich. Und bis dahin ist es halt wirklich nur ein sehr seichtes Pokémon-Abenteuer, was es eigentlich immer gewesen ist. Aber halt ein bisschen sehr linear, fand ich zumindest. Mhm. Gut, und jetzt hatte man natürlich die Möglichkeit, mit Sonne, äh, Ultrasonne und Ultramond daran etwas zu ändern, vielleicht die Linearität ein bisschen aufzubrechen oder neue Gebiete einzuführen und neue Tätigkeiten. Und es gibt tatsächlich einige Neuerungen jetzt in der neuen Edition, aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass es vielleicht nicht allzu viel ist wie in den sonstigen Zusatzeditionen. Oder wie findest du das? Mm.
1: Ja, das stimmt eigentlich. So ein paar kleine Kleinigkeiten, die sie ja jetzt äh, neu reingebracht haben. da Man kann sie ja mal nennen, das wäre zum einen ja das, äh, ich denke mal, das, was am obligatorischsten, äh, glaube ich, angepriesen ist, das Mantag-Surfen. Ja, genau. Was man schon, glaube ich, nach der ersten Insel dann ja direkt machen kann. Ja, also es ist äh, ganz nett, wenn man das vielleicht eins mal gemacht hat da, weil da sieht ja, schon gar nicht mal so, äh, sieht schon ganz schick aus, fand ich, aber es ist halt einfach auch nur dann halt den, äh, das Slidepad in gewisse Richtungen, äh, bewegen und dann auch im richtigen Moment dann wieder, äh, loslassen, um richtig im Wasser zu landen, das ist es dann eigentlich auch schon.
0: Ja, das, im Grunde das ist es ein kleines Minispiel, dass man in Echtzeit sozusagen über eine, also man reitet einen Mantag sein Pokémon über die Wellen und muss sozusagen Stunts ausführen. Genau. Ja, wie auf einem Surfbrett, nur halt auf dem Pokémon. Und es ist ganz nett. Ähm, Verbunden damit gibt es noch ein kleines neues Gebiet so am Rand. Noch generell, es gibt ein paar kleinere neue Areale, zum Beispiel das Pikachu-Tal fällt mir da ein. Ähm, Es gibt ja auf der dritten Insel, glaube ich, einen Golfplatz, den man nicht erkunden konnte in Sonne und Mond. Ich glaube jetzt auch noch nicht. Oder irre ich mich da?
1: Ich meine auch, da kommt man noch nicht drauf. Das
0: ist sehr seltsam, ist ziemlich großes Gebiet und auch sehr markant. Also das sieht ja schon danach aus, als so könnte man da auch mal hin. Aber irgendwie scheint es wirklich nicht <lacht> besuchbar zu sein. Ja. Und sonst gibt es, finde ich, so links und rechts immer ein paar neue Aufgaben. Also es gibt ab und zu so richtige Quests, könnte man schon nennen. Mhm. Da gibt es Leute, die spricht man an und dann haben die auf einmal irgendwelche Probleme. Dann muss man da hin und her rennen, Leute ansprechen, ja. irgendwelche <lacht> Aufgaben machen. Ich glaube, in Sonne und Mond gab es das in gewissen Rahmen auch schon, aber hier gibt es, glaube ich, ein paar mehr. Oder ja, wie fandest du das?
1: Meine ich auch, glaube ich. Also eine, die ich mich erinnern kann, wo ich mich nicht auf jeden Fall erinnern kann, dass ich die in Mond oder Sonne, also Sonne und Mond gefunden hatte, das war. Ähm, Beispielsweise, dass man in der zweiten Insel, glaube ich, da irgendwie ähm, so ein Ball bekommt von dieser komischen Organisation, die sich zum Schutz da ein, ich glaube irgendwas mit Aether, ja, die, die sich da, glaube
0: ich, ja die Aether Foundation,
1: ja genau und dass man den da, dass man da so ein Ball bekommt, irgendwie weil das so irgendwie ein verschollenes Pokémon ist irgendwie, was da irgendwer gefunden ist und das muss man dann zur dritten Insel irgendwie bringen zu den zu dem Kind, glaube ich, von denen es war glaube ich von einem Opa irgendwie, der das dann da irgendwie Weiß ich nicht, irgendwie verschollen hat oder so, aber das war immer so, so eine dieser Quessern, die ich mich jetzt so erinnern konnte. Ja,
0: ja und das lockert es auf jeden Fall noch mal ein bisschen auf. Also mm. es gab auch so eine Person, die stand irgendwie am Hotel und die hatte irgendwie Probleme mit ihrem Chef oder so und es waren verhältnismäßig ernste Thematiken, die da angesprochen wurden. Und da dachte ich mir auch, okay, die Hauptstory schafft es nicht. Jetzt erzählt ja. mir der normaler Mensch am Wegrand etwas, was besser ist <lacht> als alles. Und es gibt auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das auch getro- ähm, ähm, getroffen hast, einmal dieses Pikachu, das Star Pikachu aus Na ja, dem das Detektivspiel. Das hab ich, das,
1: ja, das habe ich gemerkt.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es auch in Sonne und Mond schon war, aber ich glaube mal nicht. Ist auch so ein Ich meine auch noch nicht. <lacht> ja. Und ansonsten gibt es natürlich auch viele kleinere Verbesserungen, was die Menüs angeht, oder auch Also man kann jetzt zum Beispiel das Speichern über einen eigenen Knopf aktivieren. (lacht) Klingt banal, aber es spart schon wieder einen Klick mehr. Ja, das stimmt
1: eigentlich. Das ist dann wenigstens etwas komfortabler auf jeden Fall.
0: Und eine weitere große Erneuerung stellt das Rotrom-Pokedex dar. Das gab es zwar schon in Sonne und Mond, aber das hat jetzt auch ein paar neue Funktionen bekommen. Ja, ja, wie fandest du denn das Pokédex genau. in den originalen Editionen?
1: Genau. Also man kann da an gewissen Situationen so ein Rad drehen von Rotom. Ich glaube, Rotomat oder so wird das sogar genannt. Wäre ja. sehr kreativer ja. Name. Äh, jedenfalls bekommt man da so kleine Boni da. Ich glaube irgendwie, dass man mehr Geld von Trainern bekommt oder dass man Eier schneller ausbrüten kann.
0: Genau. Also, man muss es sich so vorstellen, der Pokédex ist jetzt auf dem unteren Bildschirm und bietet sozusagen Zugriff auf die Karte und eben diese neuen Funktionen. Und es erinnert vielleicht ein bisschen an Yokai Watch, weil ab und zu muss man sozusagen mit dem Pokédex interagieren und eine Frage beantworten oder so. Und wenn es ihm gut geht, kann man diesem Rad drehen und dann kriegt man diese, äh, wie heißen die, ja, diese Bonds. Ja. Und es sind kleine Boni, wie du schon gesagt hast. Entweder zum Beispiel, dass die Eier schneller schnüpfen oder so. Aber auch ähm, Heilgegenstände. Oder man kann mehr Erfahrung bekommen, glaube ich, oder so. Also ziemlich unterschiedlich. Aber irgendwie, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich fand es irgendwie ein bisschen aufgesetzt. Und ich war auch nicht der größte Fan von diesem rotrum Pokédex im Generellen.
1: Naja, teilweise wirkt das da ja auch ein bisschen also ich habe vielleicht zwei, drei Mal oder so bisher diesen Bon genutzt. Manchmal wird das ja auch fast schon aufgezwungen irgendwie, dass man das nutzt irgendwie. Ja. Dann sagt irgendwie Rotom um Schaum, ja, jetzt, 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 jetzt aktiviere ich das einfach mal so. Und, ja, weiß ich nicht. Auch Aber manchmal mehr. dann so, so ähm, wenn man dann auch irgendwie ein Pokémon entwickelt hat, sagt er dann auch einem direkt, ja, willst du jetzt nicht direkt ein Foto davon machen? Oder halt auch, wenn man so eine große Prüfung bestanden hat und
0: Ja, es äh, fungiert auch so ein bisschen als Sidekick, der ein bisschen einem durch Spiel auch helfen soll und so. Ja. Es gibt ja immer wieder Spieler, die neu das Spiel spielen, aber ich fand es halt teilweise auch ein bisschen nervig. Mhm. Und man erkennt, ist halt auch kein wirklich durchdacht oder kompliziertes Spielprinzip, weil man kennt halt am unteren Bildschirm, wann das Rotrum pokedex wieder einen Klick braucht, und dann klickt man drauf und dann kommt ein kleines Herzchen und man weiß, ja, bald darf man wieder an der Kurbel drehen.
1: <lacht>
0: und ja, ja, ist ganz nett, aber du hast ja schon, du hast ja gerade noch angesprochen, ähm, äh, Ähm, Diese Kamera und so, das gab es ja auch schon in in der Version davor und die habe ich jetzt auch nicht so oft genutzt, aber ich glaube, das foto feature wurde auch ein bisschen ausgebauter jetzt in Ultrasonne, Ultramond, habe ich das Gefühl irgendwie.
1: Ich bin mir da jetzt auch gar nicht ganz so sicher, da gerade, ich glaube, weiß auf jeden Fall, dass man da verschiedene äh, Stufen erreichen kann, je mehr Bewertung man bekommen hat. Auch wenn diese Bewertung an sich irgendwie, also die, was man da, die Belohnungen, die man da bekommt, irgendwie komisch sind irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt zur vierten Stufe und irgendwie ist es immer nur zoomen, dass man irgendwie weiter reinzoomen kann. Ich weiß nicht, wie das jetzt in Mond war. Da kann ich mich gerade nicht so ganz erinnern, weil das habe ich da nicht so wirklich genutzt da. Ja, Aber ich habe
0: auch einmal im Tutorial gemacht und danach nicht mehr.
1: Okay. Ja, da habe ich ab und zu mal, wenn es da die Möglichkeit gab, eins, zwei Mal fotografiert und da halt für die Belohnung da mal geguckt. Aber es ist halt irgendwie immer nur, dass man mehr weiter reinzoomen kann. Irgendwie jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, man es irgendwie vielleicht von Odyssey oder so kennt, dass man da irgendwie noch Filter anwenden kann oder, keine Ahnung, dass irgendwie noch äh, ja. äh, anders modifizieren kann. Man kann höchstens noch so Stempel da einfügen. Aber das kann man dann auch nur ähm, über so noch andere Fotos dann halt machen, die man jetzt nicht mit diesem Pokémon-Sucher aufnimmt, sondern halt im Studio, wo man dann halt dem, mit dem Protagonist und halt einen Pokémon da präsentieren kann.
0: Ja, wenn man es mit äh, Super Mario Odyssey vergleicht, ist es natürlich <lacht> besonders gemein.
1: Ja, ja gut, das stimmt eigentlich, aber
0: <lacht> ja, Generell auch ähm, technisch, spielst du es auf einem New 3DS oder auf dem regulären?
1: Äh, ich spiel's auf dem regulären,
0: Gut, ich auch und besonders auch in diesem Fotomodus merkt man schon, dass die Bildrate ziemlich runtergeht und es fühlt sich alles nicht ja. mehr gut an. Und ja, hoffen wir mal, dass auf der Switch dann das Ganze wieder ein bisschen sauberer läuft als jetzt.
1: Ja, aber da gehe ich wahrscheinlich von aus, da hat man ja mehr technische... Fähigkeiten oder Möglichkeiten
0: dazu. <lacht> ja, und auch der 3D-Modus wird natürlich auch nicht mehr genutzt. Also sie setzen wirklich jetzt äh, alle Features sozusagen runter, um die Welt sozusagen so gut aussehen zu lassen, wie sie aussieht. Ich habe auch das Gefühl, sie nehmen sogar Ressourcen vom Home-Menü weg. Ähm, mm. Also immer, wenn ich ins Home-Menü wechsle von Pokémon, dann dauert es erstmal eine Stunde. <lacht> ja. Und auch das Ausschalten dauert sehr lang. Also ich glaube schon, dass da ziemlich viel Arbeit reingesteckt wurde, damit es noch auf dem 3DS läuft. Ähm, Aber ich ich denke
1: mal auch, weil wenn sie es jetzt halt auch nur nur 2DS, nur 3DS exklusiv machen äh, gemacht hätten, dann wäre es wahrscheinlich auch, äh, erstens wären dann halt nicht so wahrscheinlich, die die, die Einnahmen werden geringer natürlich und halt äh, werden manche da etwas enttäuscht, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das wäre dann der erste Grund, ein New 3DS zu kaufen.
1: Ja, und wahrscheinlich dann auch der Einzige. <lacht>
0: ja, ist sowieso ein komisches Gerät, aber ja. <lacht> ein Thema. Aber insgesamt technisch habe ich schon das Gefühl, dass es ein bisschen schneller läuft als Sonne und Mond. Auch in Doppelkämpfen ja, ging es ein bisschen in die Knie, vor allem ähm, auch im normalen 3DS. Mhm. Und da geht es jetzt ein bisschen schneller, auch wenn man in den Beutel wechselt und so. Vielleicht nur Einbildung, aber ein bisschen optimiert wurde das Ganze schon noch. Mhm. Gut. Dann stellt sich natürlich die Frage, ob sich das Spiel auch für Kenner von Sonne und Mond lohnt. Und findest du, dass das Spiel jetzt einen Mehrwert hat im Vergleich zu jetzt besonders den anderen Zusatzeditionen? Oder glaubst du, es kann man sich sparen?
1: Boah, also das ist... Ich würde schon eher fast sagen, nein, also es lohnt sich jetzt nicht wirklich. Also vor allem, wenn man das mit den anderen Editionen vergleicht, allein schon wenn ich an Platin denke, das hat ja ordentlich mehr gehabt, als es jetzt in Sonne und Mo- Ultrasonne und Ultramond der Fall ist. Also wer da vielleicht Spaß hat ähm, oder es gefallen hat und vor allem dem, was man ja sagen muss, ich glaube, man kann... Ordentlich mehr Pokémon fangen, als es jetzt in Mond ist. Ich weiß nicht, wie viele man da insgesamt fangen konnte, aber ich glaube, hier jetzt in Ultrasonne und Ultra hat der Dex, glaube ich, bis zu, äh, der regionale, bis zu 400 oder ein bisschen mehr, die man da fangen konnte, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und ja, das finde ich auch ganz gut, dass man eben eine größere ähm, Vielfalt an Pokémon findet, die auch unterschiedlichere ähm, ja, Pokémon-Teams zulassen, Mhm. dass man auch früh schöne, unterschiedliche Viecher findet und nicht immer nur den Vogel oder das Käfer-Pokémon ins Team nehmen muss. Ja, Ja, also ich muss sagen, ich hatte mehr Spaß, als ich erwartet hätte. Ja, das muss ich eigentlich auch sagen. Ich habe ziemlich lang gebraucht, bis ich Sonne und Mond durchgespielt habe und jetzt bin ich schon wesentlich weiter, als ich dachte. Ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich daran liegt, dass ein bisschen mehr Abwechslung links und rechts am Wegesrand ähm, im Spiel ist oder ob es halt diese typische Pokémon-Formel ist, die eigentlich immer funktioniert. Aber da muss ich dir auch recht geben, dass es sich für Spieler, die Sonne und Mond schon gespielt haben, eigentlich nicht lohnt. Also die Fans kaufen sich sowieso... Und Leute, die Sonne und Mond übersprungen haben, für die ist das eigentlich die perfekte Edition jetzt. Genau. Ähm, Und ich denke mal, du bist auch der Meinung, dass wir jetzt genug Pokémon auf dem 3DS erlebt haben.
1: Würde ich auch sagen. Ich glaube, der 3DS ist, glaube ich, die die, die Konsole, mit den meisten Pokémon-Spielen, glaube ich. Also es gab ja, XY, Ultrasonne, äh, ne, ja gut, also ähm, Omega-Rubin, Alpha Saphir, die Remakes und halt Sonne, Mond und Ultrasonne, Ultramond. Also ich glaube dann insgesamt acht Editionen. Ich glaube, so viel hatte noch keine, glaube ich.
0: Na gute Frage. Also der DS hatte ja auch einige. Ähm was kam da raus? Diamant, Perl, Platin? Stimmt.
1: Ja, stimmt. Der DS ist auch noch gut präsent mit den dreien. Ja, äh, Heart, Gold, Soul Silver und halt Dann
0: viermal Farblos.
1: Schwarz und Weiß, stimmt. Äh, der kann da auch noch mithalten. Aber sonst
0: Ja, es ist enorm, was Game Freak da raushaut. Ja. Also, abgesehen von 2015 kam ja schon, wie erwähnt, immer eine Hauptedition raus. Und wenn wir diese Tradition fortführen wollen, müsste ja nächstes Jahr dann sozusagen das Switch-Pokémon erscheinen. Glaubst du, dass das realistisch ist oder dass es ein bisschen länger dauert?
1: Mmh, eventuell, ja, es kommt drauf an, was man das so in, den, in vielleicht Anfang des Jahres oder halt spätestens bis zur E3 da mitbekommt. Aber ich denke mal, also wenn dann wahrscheinlich auch eher so November, Dezember nächsten Jahres oder halt erst Anfang 2000 19 dann schon, würde ich schätzen. Eher also so in dem Zeitraum, so zwischen Neujahr, 2018, 19 rum.
0: Ja, also ich fände schon, das wäre so ein richtig gutes äh, Weihnachtsspiel. Das kennt jeder. Die Marke ist stark. Und wenn du weißt, neues Pokémon für die Switch im November oder so. Das (lacht) wäre ziemlich gut. Ähm, Es kommt natürlich drauf an, was für Erwartungen man an das Spiel hat. Also es gab ja schon früher Gerüchte, dass ähm, ja, dass man Sonne und Mond schon auf die Switch portiert hat, beziehungsweise dass Mhm. irgendwelche Texturen schon in HD oder so vorliegen oder so. Und eine Portierung mit einer neuen Welt oder so kriegt man sicher hin bis nächstes Jahr. Also Game Freak weiß ja sicher schon länger, dass die Switch von Nintendo rauskommt und wenn die wollen, können sie sich schon länger darauf vorbereiten und so. Mhm. Aber wenn sie jetzt die Marke Pokémon neu ausrichten wollen, so wie vielleicht auch Zelda Breath of the Wild es gemacht hat oder Mario weil jetzt ja auch ein bisschen was Neueres, Open World und so, dann könnte es vielleicht noch ein bisschen länger dauern, aber ich glaube, nächstes Jahr im November könnten wir schon wieder, ja, kann es soweit sein eigentlich.
1: Ich auch von aus.
0: Ähm, und ich habe so ein bisschen rausgehört, dass du ja auch ein bisschen Pokémon-müde bist, was jetzt zumindest die regulären Strukturen angeht. Was müsste für dich denn das neue Pokémon auf der Switch bieten, damit du wieder voll dabei bist?
1: Äh, ja, gut, also, ähm, also, was ich jetzt wünschen würde, ist auf jeden Fall vom Inselwanderschaftsprinzip halt auf jeden Fall vielleicht da was abzurücken. Ich weiß nicht, ob man sich da irgendwie eine Mischform denken kann mit den Arenen, bin ich mir jetzt nicht sicher, oder ob es da irgendwas anderes geben könnte, um für so einen Fortschritt da zu sorgen.
0: Ja, ich denke mal, die Inselwanderschaft war jetzt ähm, wegen der Struktur von Alola mm. mit den Inseln angebracht. Und bei Alola ging es ja auch viel um Natur und um die Herrscher-Pokémon und so. Genau. Ähm, also da ja. Eine
1: klassische Region auf einem Festland, vielleicht mit, vielleicht mit einer Zusatzinsel oder so, aber Ja, wieder den Fokus ein
0: bisschen mehr auf das äh, ja, Kampfsystem und Kämpfe zwischen Trainern setzen.
1: Mmh, fände ich auch besser. Ansonsten eine Sache, das wollte oh, ich vielleicht auch schon auch gesagt haben, die mir auf jeden Fall in jetzt Sonne Mond und halt Ultrasonne Ultramond gefallen hat im Vergleich zu allen bisherigen Editionen, war das System mit den pokémobil Pokémon, die die VMS übernommen haben. Das muss ich echt gestehen, das fand ich wesentlich besser als früher, weil äh, man immer mindestens ein Pokémon im Team dabei haben musste, welches äh, ja. sämtliche VMS haben musste. Das haben sie da wesentlich besser umgesetzt, dass man da das jederzeit rufen konnte, also wenn es halt auch logisch ist, also so ein Surfer-Pokémon in der Höhle macht ja wenig Sinn, aber wenn da kein Wasser ist, aber ansonsten, das fand ich wesentlich besser und das würde ich mir auch wünschen, wenn sie das auf jeden Fall dann bei der, beim Switch-Pokémon auch so wieder reinbringen.
0: Ja, das stimmt, also man muss es sich so vorstellen, das, also der Y-Knopf äh, ist jetzt sozusagen für die VMs belegt und man trifft dann während der Reise immer unterschiedliche Pokémon. Zum Beispiel das Lapras ist zum Surfen da oder mit Glura kann man dann Fliegen einsetzen mhm. und muss eben nicht mehr einen Flug-Pokémon oder so dabei haben. Das fand ich auch sehr gut, aber ich fand es irgendwie ein bisschen schade, dass es generell recht wenige ja, VM-Rätsel und so auf den Routen gab, also Zerschneider gibt es ja nicht mehr sozusagen.
1: Naja, das stimmt.
0: Und es gibt schon Stärke, aber es gibt gefühlt drei Stärkesteine im gesamten ja. Spiel. Und das ist auch noch mal so ein Punkt, was die Routen noch mal steriler und linearer ausfallen lassen. Also sie sehen sehr gut aus, sehen auch sehr realistisch aus, aber sie bieten halt nicht so viel abseits von den Trainern und vom hohen Gras. Ja. Und ja, man, es gibt hier ja viele Leute, die schon seit Jahrzehnten irgendwie einen ähm, Open-World- oder MMO-Pokémon fordern oder so. Ich weiß nicht, ob das der richtige Schritt ist, aber auf jeden Fall ein bisschen mehr Freiheiten und auf keinen Fall so linear wie Sonne und Mond ähm, dürfen ja. schon sein. Dann. Gut, denkst du denn, dass es eine richtige neue Generation wird oder ein Remake oder ein ja seltsames Spin-Off oder irgendwas komisches?
1: Nee, ich könnte mir tatsächlich schon vorstellen, dass es eine neue Generationsreihe dann wird. Auch wenn ja eigentlich man sagen muss, wobei ich glaube, das haben sie mit ist mit der fünften sogar gebrochen. Ich weiß nicht, aber irgendwie, dass ja auch dann Diamant und Pearl ja auch irgendwann dann als Remake eigentlich logisch folgen sollten irgendwann. Ja. Aber ich denke, die werden dann wahrscheinlich erst dann halt nach diesem Switch äh, neuem Pokémon kommen, gehe ich von aus. <lacht>
0: Ja, also wenn sie jetzt schon einen technischen Sprung hinlegen, macht es schon Sinn, auch ähm, ein neues Spiel gleich zu entwickeln. Und danach können sie ja wieder Remakes produzieren, (lacht) bis sie umkippen. Und ich glaube, es wurde ja auch schon ähm, bestätigt, dass es ein Hauptkerntitel werden soll. Also kein Mystery Dungeon oder Pokémon Snap oder sowas.
1: Ja, ich meine auch tatsächlich, das so gehört zu haben.
0: Ja, also die Ankündigung war ja sehr spärlich auf der Level 3. Ja. Da haben wir ja den, ich glaube, das war der Chef von der Pokémon-Company gesehen, der an seinem Tisch saß <lacht> und überrascht wurde von einer Kamera. Ja. Und Da musste er sagen, ja, wir arbeiten an einem Pokémon, seid still und kauft Ultrason Ultramond.
1: <lacht>
0: und das hat ja viele Leute damals enttäuscht, aber... Von der Geschäftsperspektive macht es schon Sinn, weil wenn sie jetzt einen total hochwertigen Trailer mit HD-Zwischensequenzen, alles Mögliche gezeigt hätten, hätte sich ja keiner mehr für Ultrasonne jetzt ähm, begeistern können, glaube ich.
1: Ja, da gehe ich auch von aus.
0: (lacht) Ja, also es wird spannend. Nächstes Jahr sehen wir bestimmt die ersten Sachen dann gut genau. hast du noch irgendwas auf dem Herzen was ultrasonne ultramond betrifft oder
1: eigentlich nicht mehr so ziemlich
0: ja also es sind schon gute Spiele bieten halt nur nicht so viel Neues wie sie bieten könnten ja. genau dann fahre ich dich gleich mal was du sonst noch gespielt hast neben Sonne und Mond letzte Woche
1: äh, diese Woche tatsächlich nicht so viel weil ich zwei drei Tage auch äh, von äh, ja, Firmenseite ist technisch unterwegs, da, was man so an Weihnachtsfeiern und so kennt, weil das bei mir schon losgegangen ist, aber sonst habe ich ähm, noch Odyssey halt gespielt, da versuchten noch ein paar mehr Monde auf jeden Fall zu sammeln, irgendwann das große Ziel alle zu sammeln, aber das wird wahrscheinlich noch ein paar Monate noch dauern vermute ich mal. Ja. Es sind ja doch einige Mode, die es in dem Spiel gibt.
0: Ja, Odyssey habe ich auch gespielt, aber hast du wirklich das Ziel, alle zu sammeln oder ist das nur ein, ja, die Karotte, die man hier erreicht?
1: Ja, wahrscheinlich eher das. Wenn ich schon so daran denke, dass ich es auch in Breath of the Wild versucht habe, da so viel wie möglich zu bekommen, aber da immer noch nicht wirklich äh, so weit bin, dass man sagen könnte, ja,
0: jetzt habe ich was erreicht. Ja, wie sind die Dinger, die Cox oder so, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, das stimmt.
0: Alter. Aber so Schreine und so, das ist ja noch zweistellig, glaube ich, oder, nee, schon über 100, aber ist noch machbar, glaube ich.
1: Ich glaube auch. Mal gucken danach, wenn ich dann mal jetzt so, so zwischen Weihnachten und Neujahr da mehr, ein bisschen mehr Zeit da reinstecken kann, da da mal zu schauen. Ja, und ansonsten habe ich noch ein bisschen äh, Apollo Justice äh, Ace Attorney gespielt, welches ja für den 3DS neu rausgekommen ist.
0: Das ist der vierte Teil, könnte man so sagen. Genau. Ja, also ich habe noch nie Acer gespielt, sondern nur einmal den, ähm, hier, das, was du gerade spielst, mhm. aber auch nicht über den ersten Fall hinaus. Also ich habe dreimal angefangen, dreimal den ersten Fall, aber danach irgendwie, dann öffnet sich das Spiel ja ein bisschen. Da habe ich irgendwie nie wirklich mich näher mit auseinandergesetzt. Ich weiß auch nicht, warum. Okay. Mhm. Wie es dir so? Ist ja im Grunde dasselbe Spiel, nur...
1: Ja, das ist es eigentlich. Es ist eigentlich genau dasselbe Spiel, wie es auf dem DS auch war. Also, es, es macht Spaß. Auch, also, auch auf dem 3DS sieht es auch vielleicht sogar noch ein bisschen besser aus, als es damals auf dem DS war. Weil ich glaube, auf dem DS habe ich es damals nur einmal ganz kurz bei einem Freund mal kurz angespielt mal. Aber das Einzige, und ich glaube, das war auch schon bei der Trilogy der Fall, die ja auch schon damals auf dem DS kam, da auf dem 3DS war, ähm, wenn man das Spiel nicht in seiner Muttersprache spielt, ist es fast nicht spielbar, muss ich schon sagen. Weil es ist ein bisschen schade, und das verstehe ich leider nicht, wenn es schon das Original in Deutsch rausgekommen ist. Ja. Warum man sich das dann nicht noch wenigstens ein bisschen die Mühe macht, weil das werden ja nicht so schwer, diese Texte einfach zu übernehmen, es auch da reinzubringen. Es ist ähm, Ich komme mit Englisch halbwegs klar, aber ja, in Deutsch wäre es definitiv angenehmer zu spielen, für mich sage ich es mal so.
0: Okay, also es gibt keine deutsche Version Nein, auf dem 3D. Nur
1: Englisch und Japanisch.
0: Okay. Ja, also ist es so ein Fall, dass ähm, es große Unterschiede zwischen den Lokalisationen gibt, also zwischen Namen und Regionen, oder ist es halt einfach nur auf Englisch?
1: Ich denke, es wird nur auf Englisch sein, weil eigentlich habe ich jetzt, glaube ich, bis zu diesem zweiten Fall gespielt und äh, es ist, glaube ich, exakt das gleiche, wie auch auf dem DS von der Story her, also.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie viel Mühe es macht, diese Sprachversionen ins Spiel zu portieren und so, aber ja. könnte man eigentlich schon erwarten, dass es so ist.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Ja gut, hast du sonst noch irgendwas gespielt, oder?
1: Sonst eigentlich nicht, glaube ich. Ich hatte zwar noch vor, ähm, ich hatte da, weil es das damals auf dem oder vor ein paar Tagen im Angebot war, äh, Das neue Need for Speed äh, mir geholt, aber da bin ich leider noch nicht zugekommen, weil das hatte ich auf der Gamescom kurz angespürt und das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Aber mal gucken. Demnächst bin leider noch nicht dazu gekommen diese Woche.
0: Ja, ich glaube, da sind die Gemüter auch gespalten. Aber ja, das stimmt
1: eigentlich. Aber wenn das schon so so im Angebot war, ich glaube, das hat äh, 35 Amazon gekostet und da dachte ich mir, ja, komm, dann, schaue ich mir es mal an.
0: Ja, dafür ja. Ja, sonst habe ich eigentlich auch nichts gespielt. Wie gesagt, nur Pokémon und Mario Odyssey. Mhm. Und ja, bei Mario Odyssey habe ich jetzt auch die Geschichte durch und sammle halt hier und da Sterne, aber da merkt man schon, Mhm. also im Grunde, es ist halt schon immer dasselbe am Schluss. Jede Welt ist ziemlich überbevölkert mit Monden und viele Aufgaben ähneln sich. Manche sind gut versteckt, manche aber nicht so. Und man rennt dann halt einfach nur rum. Damit wohne. Und wenn man stirbt, ist es nicht so schlimm. Und mir fehlt ein bisschen die Motivation, da jetzt ähm, ja, mehr Zeit rein zu investieren. Aber ich denke mal, über Weihnachten kommt es dann noch. Genau. Gut, dann können wir auch schon mal sagen, was nächste Woche im Podcast drankommt. Mhm. Und zwar geht es da um Star Wars. Und da beschäftigt sich Alex mit Erik. Generell über das Star-Wars-Franchise hatten wir ja letztes Jahr schon mal so einen Podcast zu Weihnachten also rum.
1: Alle Star-Wars-Fans, die können sich den Termin schon mal dick im Kalender
0: einstreichen. Ja, der Film ist, glaube ich, auch nicht mehr so weit. Also kann man sich, denke ich, mal schon mal drauf freuen. Das denke ich auch. Gut, und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss Ciao.
1: und Alola, um es passend es abzuschließen. Oh